0: Uh, Femke Halsema woont er, Eberhard van der Laan en Job Cohen woonden er, Herengracht 502. Het is een statig pand aan de Amsterdamse grachtengordel, vlakbij de zogenoemde Gouden Bocht. Het werd in 1926 aan de gemeente Amsterdam geschonken ten behoeve van de huisvesting van de burgemeester. Het Herenhuis, gebouwd uit de opbrengst van onder meer de slavenhandel, blijkt een lange pijnlijke historie te hebben. Maar is het pand uit 1672 ook een schuldig huis? Historicus Leo Balai
1: schreef het boek Heergracht 502. Slavenhandel, geweld en hebzucht 1672, 1927. En Leo is bij ons. Uh, Leo, een boek over het Amtshuis van de burgemeester van Amsterdam. Hoe kwam jij op dat idee? Wist jij
2: iets? Was, dat er iets was met dat huis? Het is een beetje, een beetje uitgelokt door een plaquette voor het huis. Voor de woning moet je zeggen, de Amtswoning. En daarop staat, uh, burgemeester Cohen heeft het toen uh, onthuld... dat de bouwer van dat uh, huis was meneer Godin en dat was een slavenhandelaar. En dan loop je jaar in jaar uit mm-hmm. langs dat pand en denk op een gegeven moment... nou, ik zou toch wel willen weten wie er allemaal gewoond hebben... Nou, Behalve dat... uh, Paulus Godin als slavenhandelaar. Ja, en ik neem aan dat je ook wilde weten wie die Paulus dan ook precies was. He? Precies, ja. en uh, Paulus, uh, ja, dus een, een handelaar. En een van zijn producten, zijn handelswaar, waren gewoon slaven. Hij bestelde ze voor de Spanjaarden, leverde ze af op Curaçao. En uh, van Curaçao werden ze dan verder verspreid naar Suriname... naar uh, de overige Franse en Spaanse gebieden in het Caribisch gebied. Ja,
0: enig idee hoeveel mensen deze man verhandeld heeft?
2: Nou, de, je, had een, je had een systeem, het heette de asientos, Dus de Spanjaarden die sloten contracten af met mensen om slaven mm-hmm. te leveren. En Paulus heeft in, in de loop van de tijd... Uh, die voor verschillende duizenden, ik weet niet wat het precieze aantal is... maar uit een contract bijvoorbeeld van 1687... zie je dat hij een contract afsluit met de Spanjaarden... voor de levering van 18.000, uh, 18.000. zwarte Afrikanen in zes jaar. Dus een soort termijncontract. En uh, ze moesten dus elk jaar 3.000 uh, Afrikanen vangen... of uh, uh, roven of uh, overmeesteren en naar Curaçao brengen en afleveren aan de Spanjaarden. En het deel werd dan weer uh, afgekeurd op Curaçao. Want die waren dan uh, gebrekkig of uh, voldeden niet helemaal. Dus die werden dan van de lading afgeschreven. En werden dan onderhands weer verkocht voor uh, lagere prijzen naar andere uh, handelaars. Ja. Maar goed,
1: uh, deze man is dus degene die dat huis heeft laten bouwen. Ja. Even, even voordat we verder praten over... want je hebt een boek geschreven, en natuurlijk altijd een boek over een huis. Hoe kun je iets saaiers dan dat, kun je dus op aarde niet verzinnen, zou je denken. Je hebt het opgelost om te zeggen... ik ga gewoon kijken wie heeft er gewoond, wat zijn hun verhalen... en wat kleeft er aan hun handen? He, is, dat, is dit huis van inderdaad van fout geld gebouwd, zoals we het nu zouden noemen... en misschien andere huizen op die grachtgordel ook. Dat heb je op die manier opgelost, Het heeft een mooi boek opgeleverd. Uh, maar voordat we daar verder over praten... dat huis, is dat eigenlijk wat... Is het, een, is het een mooi heerhuis?
2: Het is een, het is een, een, een aardig huis. Het is, het is een mooi huis. Het, is, het ziet er goed uit. De, de, de binnenkant is goed. Het is een mooie vertrekken. Ik ben er vaker geweest toen ik gemeenteraadslid was in Amsterdam. En uh, ja, het is een, uh, ja, die huizen op de herengracht zijn gewoon. Uh, ze noemen het ook Stadspaleis. Hè? Het zijn ja. een soort Stadspaleis. Is, is inderdaad
1: vlak bij die, hoe heet dat, de Gouden Bocht of zo?
2: Ja, het is net niet in de Gouden Bocht. De Gouden Bocht begint aan de andere kant van de Veselstraat. Uh, maar het is ook een statig pand.
1: Ja. Nu heb jij deze Paulus Godin uh, bestudeerd. Uh, en dan kom je tot de conclusie dat de man inderdaad... naar onze maatstaven met, met echt inkomen van slavenhandel... Dat, dat huis heeft kunnen laten bouwen... En die familie blijft die er heel lang wonen. En en wat gebeurt er? En blijven die allemaal met hun handen in min of meer fout geld zitten? Ja, die familie
2: heeft er tot 1804 gewoond. Dus uh, toch behoorlijk lang vanaf 1672. -hmm. Toen het uh, pand gebouwd werd. En dan zie je dat... En dat maakt het ook interessant. Het pand op zich is een, is een gebouw. Je, je kan vertellen over de, de, de reparaties en de verbouwingen, et cetera. Maar dat is in dit geval voor mij niet interessant. Wat interessant is, is kijken naar de mensen die er gewoond hebben en wat hun relatie was met in dit geval de West, zoals we dat noemen, dus de slavenhandel, of de Oost, uh, ja. want dat is ook, uh, ja. blijkt ook uit de mensen die er gewoond hebben. Heeft, ja. heeft, heeft er in al die jaren ooit één iemand gewoond...
1: die bijvoorbeeld een, 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 een mevrouw die een hobby zocht... die voor de vrijlating van slavernij was?
2: Nee, is, dat, is... Was niet, dat, was niet, uh, dat was niet de bedoeling en men wist het ook niet. Kijk, uh, in, in Amerika had je de slaven, die waren gewoon tussen de andere mensen in Amerika. De Nederlandse slavenhandel speelde zich op afstand af. Je had wel hier zwarte mensen wonen, een paar in Amsterdam. Ja,
0: maar dat waren geen slaven?
2: Dat waren geen slaven. En er woonde zelfs een vrouw op de Herengracht. Die was vroeger slavin en uh, werd vrijgemaakt, kwam uit, uh, uit Barbies. En uh, die woonde gewoon ook op de Herengracht. Dus uh, Godin en zijn vrienden... Die zagen die mevrouw lopen, denk ik. Maar ik kwam niet op het idee van... hé, hey,
1: ja, Het dat was zou niet best ook koopbaar
2: he? kunnen zijn. Maar ja... ja dus, uh, dus die ja. groeten die mevrouw vriendelijk... als ze in een koets ja. zaten... en uh, zeiden tegen elkaar van... als ze maar op de stoep blijft lopen... want het is uh, natuurlijk gevaarlijk. Maar verder... Uh, uh, Gebeurde, die handel gebeurde op Curaçao, Suriname, de uh-huh. andere Antillen. Ja. En uh, een ja. deel, uh, ongeveer de helft van die slaven uit, van Nederland kwamen ja. in Suriname ja. terecht.
0: Maar ben, ben je nog verrassende bewoners tegengekomen in je onderzoek?
2: Ver, ja, verrassend in de zin ja. van hoe ze ermee omgingen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld de familie Gulger gehad. Die vader die was zelf geen slavenhandelaar. Maar de zoon die, die trouwde met, met iemand die wel plantages had in Suriname een zekere Constantijn Nobel. En Constantijn Nobel die had vier, plantages, vier slavenplantages in Suriname. En daar, hij trouwde in de familie in. En vervolgens... Uh, uh, het gekke is, die vrouwen die overleden vaak eerder hè, dan die mannen. Dus hij, die vrouw overleed, dus hij kreeg dat hele bezit... Uh, kwam in handen van de gulgiers. En je ziet in de loop van de, van de tijd dat de gultjers in Suriname ook na de, de afschaffing van de slavernij... een rol bleven spelen. Ze hebben meegeholpen een bank op te richten en, uh, en dat soort zaken... waardoor ze dus weer uh, gingen verdienen aan het land ja, en de nu... mensen.
1: Nu schrijf jij veel over de Westen. En ook deze familie is uh, gebonden aan de slavernij in de West. Maar als we een sprongetje maken. Je zegt in 1907 wordt het huis gekocht door Jacob Theodor Kremer. Die nog een paar jaar minister was. Wordt in het biografisch woordenboek uh, omschreven als een geslaagd Indisch planter. En als redder van één drenkeling in Amsterdam. En jij schrijft over deze man. Die heeft recht op een slechte pers. Want er kleeft van allerlei ellende aan zijn handen. En die had dus ook dat huis. Wat, Wat is er met? Deze man. wat was er?
2: Je kan, het, je kan het lang of breed uitleggen. Kramer deugde niet, laten we daarmee beginnen. Het was een, hij deugde niet omdat hij in, in Indië heeft gezeten... en daar van alles heeft meegemaakt. De manier waarop mensen daar werden, werden mishandeld, uh, soms vermoord. En dan komt hij terug in Nederland en wordt dan minister en blijft gewoon de Indische zaak, Uh, de tabaksplanters... met name op Sumatra, en uh, we weten van Heuts en dergelijke namen... die spelen daarbij een rol, Uh, bleef hij verdedigen terwijl hij wist hoe slecht er met de mensen werd omgegaan. Er zijn rapporten verschenen die vervolgens in een la zijn verdwenen. Pas na jaren uh, werden ze vrijgegeven. Maar toen was Kramer al vertrokken... had zijn villa of zijn kasteeltje in, uh, in Zandpoort al gebouwd. Dus niemand kon hem nog wat doen. En het, het is, het is, voor mij was het een, een eye-opener. Om, uh, je hoort de naam Kramer, het zegt je verder niks. Mm-hmm. Maar op het moment dat je erover voor deze man gaat lezen... Dan merk je dat, het een, uh, dat hij echt niet deugde. Het was gewoon uh, uh, iemand die, die het niet nauw nam met de rechten van andere mensen. Ja. En dat is heel erg.
1: Ja. En dan schrijf jij over de laatste bewoner, want dan, die sprong moeten we toch ook even maken. Die uh, het huis op een gegeven moment schenkt aan de, aan de gemeente Amsterdam. En dat was uh, Cornelis Johannes Karel van Aalst. Ook een man met een Indisch schrijf je. Uh, was er ook een foute man?
2: Ja, kijk, de mensen die in Indië hebben gezeten... en daar uh, en dat staat ook in de stukken over Van Aals en Kremer, die kwamen met mm-hmm. eh, enorm veel geld terug. En geld is niet iets dat uit de bomen valt. Dat moet je op de een of andere manier... Uh, linksom of rechtsom verdienen. Je kan het over de ruggen van slaven verdienen. Je kan ook op een andere manier heel hard werken. Maar dan verdien je veel minder. Dus... Dit zijn mensen die uh, in dat verre Indië... waar we verder geen beeld van hadden wat er daar gebeurde. Alleen rapporten die op een gegeven moment tot ons kwamen. Of de Multatulis en uh, en anderen die daarover schreven. Kreeg je een beeld van... Dat het eigenlijk uh, niet kon wat daar gebeurde. Dus zo'n meneer van Aalstook, die kwam terug met een enorme hoeveelheid geld. Die was stinkend rijk. Zelfs de Oranjes gingen constant geld bij hem lenen. In, in dus een van de stukken staat ook dat uh, uh, de Oranjes bijna wekelijks bij hem om geld kwamen bedelen. Ze hadden toen ook al veel <laughs> om geld. Ja. Ze hadden toen al geldproblemen. Sorry, uh, geen majesteitsschijn maar, 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 uh, maar deze man was dus stinkend
0: rijk. Uh, Waarom geeft hij dan op een gegeven moment het, het, uh, dat huis cadeau aan de gemeente Amsterdam?
2: Dat is wat me op het eind van, de, van dit boek ook zo uh, en nog steeds in de greep houdt. Hè. Waarom geeft? Dus hij koopt eerst het huis van zijn collega-president-directeur Kramer, die ja. er eerst woonde. Die kocht het huis voor 100.000 gulden. En van Aalst die koopt het huis bij Kramer ook voor 100.000 gulden en geeft het vervolgens een paar jaar daarna aan de gemeente Amsterdam. Het gekke is dat in die hele discussie rond de de schenking van dit huis... de burgemeester van Amsterdam, Willem de Vlucht... is bij geen enkele vergadering aanwezig geweest... waarover dat huis gepraat werd en over de gift. Dat is heel gek. Maar zit er een addertje onder het gras? Is
1: er een handjeklap gedaan? We dienden de ene hand de andere. Was er er een belang uh, om dat ding te geven? Van deze kremer? Ik bedoel van Van Aalst?
2: Nou, een, een van de argumenten is dat uh, er gesjoemeld is... met de bouw van uh, de Basel. Het, het kantoor van de was vroeger, handelsmaatschappij... Ja, cremer, kantoor, en Van Aalst, ja.
1: directeur van waar.
2: En Van Aalst honde dus om de hoek uh, bij die bouwplaats. En de, de, de architect... Uh, die had als opdracht gegeven... in de Vijzelstraat mag je maar 21 meter hoog bouwen. Nou, de basis is 35 meter. En men zegt... en dit boek ging over de bewoners... dus dat -hmm. ga ik nog een keer uitzoeken, beloof ik hier. (laughs) Men zegt dat die die, die bouwhoogte, die overschrijding van de bouwhoogte... dat daarmee gesjoemeld is.
0: En En dat is afgekocht... Door het pand
2: te schenken als de mensen Ja, hij geeft het gewoon. pand. Ja. En het, 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 het leuke of het, het, het grimmige in het verhaal is zo van... als met zoveel ja. geld. Hè. die geeft dan het pand aan de gemeente Amsterdam. Maar, maar vertelt zegt eerst aan zijn, aan zijn architect van... ja, je moet die twee trappen die naar boven gaan... die wil ik eruit hebben. Sloop ze en neem ze mee voor mijn nieuwe woning in Hoeverlaken. En die architect heeft gezegd: nou, dat kan je niet doen. Dat is, uh, dat is beneden je niveau. Dat moet je echt gewoon niet doen. En je ruïneert het pand ook als je die trappen eruit haalt. Dus heeft, heeft hij zo laten zitten. En, uh, dus dat geeft ook een, een, een inkijk in wat voor figuur dat was. Hè? Het waren hele uh, uh, merkwaardige
1: uh, mensen. Uh, nu wordt het boek uh, aanstaande vrijdag, geloof ik, aangeboden aan Femke Halsema. Ja. Uh, wij noemen het een schuldig huis. Jij misschien ook, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Het, het, is een, het is een schuldig huis. Het is uh, een huis waar zo een, een, een vervelende historie aan kleeft... tot aan de overdracht, de schenking, zoals uh, het genoemd wordt. Wat zou jij Femke aanraden
1: met dit huis te doen? Of Femke Halsema aan te raden met dit huis te doen? Moet, moet, moet dat plakkaat wat er is, is dat voldoende of moet er meer bij komen? Wat, nou, wat die, moet die plaketten, doen?
2: dat is ook zo'n, zo'n ding, hè? Ik, ik sprak er met mijn uitgever over van... ja, ik wil graag een foto van die plakketten in het boek. Nou, er was geen foto van, dus ik ging er naartoe... om zelf een foto te maken. De plaquette is helemaal onleesbaar. Die, dus, die letters die zijn net als bij sommige grafstenen ja, zo is, uh, onduidelijk uh, is geworden. Precies. Hè? En ik was er laat een pootje geleden met een paar studenten... van Hervormd Lyceum West. En die zeiden, wat er moet gebeuren is dat je een grote plaquette maakt... in vier verschillende talen, zo goed zichtbaar... in het Engels, uh, uh, het Nederlands en eentje zei in het Mandarijns... want er komen ook veel Chinezen naar Amsterdam, dus doe dat nou. En uh, als ik met mevrouw Halseman een keer apart spreek, zal ik het... Advies aan haar geven. Goed,
0: nou. Uh, Leo Belay, bedankt voor je komst. Geef dat advies vrijdag en uh, veel plezier vrijdag. Ja. Het, het boek nog even, uh, heet Dus Herengracht 502 en is uitgekomen bij LM Publishers.
2: OVT